Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je ne sais pas comment c'est pour vous euh, la marche euh, méditative, mais euh, ça peut être beau de savoir que c'est vraiment une pratique ancestrale. Hein. Ça fait des milliers d'années que les gens font ça, là, quand ils font cette euh, pratique particulière de marcher euh, aller-retour. Il euh, y a un centre au Massachusetts où on pratique, là où Nicole était il n'y a pas très longtemps, le passé un mois. Puis c'est vrai, Nicole, qu'il y a des corridors qui mène nulle part. Hein? Ils ont construit dans le centre, dans la forêt, des petits corridors comme ça, avec des fenêtres, à côté des vrais corridors. T'sais. Ça mène nulle part. C'est des lieux où on peut faire euh, la marche euh, individuelle. C'est juste assez long, peut-être 14 ou 15 pas. Et euh, même, ils ont conçu les chambres à ce centre-là, de façon à ce qu'il y ait peut-être 13 ou 14 pas qu'on puisse faire dans la chambre. Donc, de, le lavabo, le lit de même. Puis au milieu, il y a juste l'espace parfait pour faire la marche, aller-retour. Ça, c'est euh, au 21e siècle. Mais euh, encore aujourd'hui en Thaïlande, ailleurs, mais depuis longtemps, les, les moines, les moniales pratiquent dans la forêt. Puis euh, ici, on a un horaire assez léger, là, de, de 7 heures le matin jusqu'à 8 heures et demie presque le soir. Mais si on allait pratiquer dans un centre, peut-être euh, en Asie, en Thaïlande, en Birmanie, euh, dépendant de où on se retrouve, c'est possible qu'on, que la journée commence à 3 heures le matin, ou finisse à 10 heures le soir, ou et finisse à 10 heures le soir. Alors, ça voudrait dire qu'on ferait euh, peut-être la marche méditative euh, dans la jungle, là où il y a des, euh, je sais pas moi, des tigres, des serpents, des... Puis les instructions du Bouddha sont celles-là. Si euh, la peur surgit, n'arrête pas. Garde la même posture, c'est-à-dire marchant, continue à marcher. Euh, étant assis, reste assis. Même on est, les, les instructions, les invitations, c'est d'aller faire la, la marche ou euh, la pratique de l'assise dans, au cimetière, T'sais, pendant la nuit, euh, dans le cimetière. Mais nous, occidentaux, je pense qu'on est autosuffisants. On n'a pas besoin de lever la, de mettre la barre plus haut. Déjà, on est dans un lieu comme ici où il n'y a, a aucun, il semble y avoir aucun danger là, en termes euh, animal, en tout cas, etc. Mais quand même, non, pourquoi <rire> on impose ceci la chose la plus mortellement ennuyante. Et c'est connu pour, euh, pour euh, nous permettre de développer euh, ben, toutes sortes de qualités euh, dont je parle constamment depuis le début du week-end, là, la concentration, euh, établir euh, un lien avec euh, la marche, puis garder cette présence-là, euh, s'éloigner, abandonner euh, l'éparpillement, pour l'unification de l'esprit. Il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha qui, euh, j'aime beaucoup, j'ai vraiment l'impression que c'était une conversation euh, qui pourrait exactement avoir lieu maintenant. Il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha qui dit, euh, tu sais, ton affaire de, de, de concentration, de, de, d'apaisement, de pacification du mental, de rester là avec la respiration ou les pas, ou les, 
euh, pour des gens comme nous qui aimons être éparpillés, penser à 100 000 affaires, on, on se régale de ça, là. Avec ton, ta proposition, là, c'est « méchante débarque ». Je traduis du, euh, <rire> du pali, mais euh, en anglais, c'est traduit par « it's a sheer drop ». C'est « méchante débarque ». On voit pas pourquoi on ferait ça, t'sais. alors que moi, là, je pourrais partir dans toutes mes inquiétudes, elles sont nombreuses, je peux en ajouter d'autres, j'ai la capacité avec mon imagination de, d'ajouter des problèmes <rire> à ma vie réelle. T'sais. Puis là, toi, tu me demandes juste d'être là. Euh, en équilibre, euh, de, de prendre soin du corps qui marche, d'être, euh, d'accompagner le corps qui est assis, l'esprit, de juste, euh, c'est ça, être bienveillant pendant quelques minutes, de, pendant quelques pas. T'sais. Et donc, c'est une proposition qui semble absolument étrange. T'sais. Nous qui nous régalons de la prolifération mentale, Puis là, on vient ici. Puis, euh, puis c'est ça, on essaie de voir. Là, y a-t-il une autre? Y a-t-il quelque chose d'autre? Quelque chose d'autre? Je me souviens euh, être à... Tu sais, ce que j'ai dit euh, plus tôt dans, dans la méditation, là, ça, ça vient directement de Joseph, mon, mon prof, quand, quand j'ai dit, et puis ça a fait sourire quelques-uns d'entre vous, je pense, quand j'ai dit, est-ce que la... notez si la prochaine pensée va tout régler? C'est quand même c'est un enseignement très profond, ce qui nous montre la valeur d'une pensée, celle qu'on lui accorde, la croyance qu'on, qu'on donne à une pensée, tu sais. Elle est très importante, là. ça va tout, tu sais. Puis en fait, quand on vérifie vraiment qu'est-ce que ça donne, tu sais. Puis comme ça, des fois, pendant trois mois de, de silence, comme on fait là, là avec un, un horaire à peu près similaire, là. après trois semaines comme ça, assis, marche, assis, Joseph lance ce genre de réplique-là. T'sais. Voyez cela. Puis tout à coup, l'absurdité des trois dernières semaines. <rire> c'est fort, hein? Tu fais, mon Dieu, ça fait trois semaines que, comme un hamster, je, je suis la prochaine pensée, la prochaine association. T'sais, au cas où. <rire> non, pas au cas où. Croyant fermement que ça va vraiment être important, celle-ci, t'sais. Puis à un moment donné, quand on commence à toucher à, à cette forme de renoncement-là, hein, renoncement, qui pour nous sonne souvent comme renoncement, oh, aride, sec, plus rien. T'sais. Alors que la notion de renoncement dans la pratique bouddhiste, c'est, c'est associé à la joie, à la légèreté, à la liberté. T'sais. Alors je renonce. Puis quand on commence à goûter à ça, ça c'est, je me souviens... Quelques moments comme ça, euh, en retraite ou euh, assis, juste, euh, je sais pas, ressentant la respiration ou euh, écoutant les sons ambiants, étant peut-être intéressé par l'attention elle-même ou le calme. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Dégustant, on pourrait dire, là aussi. Découvrant l'écoute elle-même, la réceptivité, le silence attentif. Puis là, tout à coup vient pour embarquer une pensée qui serait éventuellement un peu troublante ou euh, agitante, à la recherche de stimulation. Puis là, 
je voyais l'esprit comment ça ben quand ça va finir la tu sais comme ça part là, dans une direction là, ça va embarquer quand la retraite va finir là on va pouvoir enfin manger ça je sais pas quoi avoir telle personne tu sais ou ça va tu avoir donné de quoi tout ça tu sais puis là ça venait pour partir puis là j'étais conscient puis là ah non ça va coûter cher si j'embarque ça va être un long une longue une grosse boucle un gros paquet de nœuds <rire> c'est on sait pas comment ça va faire là ça va faire épuiser là À l'autre bord, va ressortir, là, toute confus, puis plus sûr que j'ai fait le bon choix dans ma vie. Puis, puis donc, il y a un moment où, tout à coup, il y avait une sorte de discernement qui embarquait, là, qui n'était pas là avant, qui était « Ah, oh, t'es sûr que tu veux t'embarquer là-dedans? » Je sais pas, l'esprit qui, tout à coup, voudrait comparer. Comment ça se passe? Où est-ce qu'ils sont rendus, là, après trois semaines de retraite? Lui, elle, a l'air plus avancée. J'ai-tu vraiment aller dans cette direction-là? T'sais, est-ce que ça va vraiment être libérateur? Est-ce que ça va être enchaînant ou libérateur? T'sais, je le mets en mots, là, mais ça devient plus du feeling. Là, du... Ah. Puis là, tout à coup, la notion de, ou l'expérience de renoncement. Là. Ah, je vais laisser tomber ça, puis ça va être pour mon bien-être. T'sais. La vie va être plus simple, tout à coup. C'est pas de l'évitement, là. C'est de, je pense que c'est une expression de sagesse. Sylvia Borstein, qui est une, une enseignante dans cette tradition, a dit qu'elle avait comme deux sortes de notes mentales qu'elle prenait. Parfois, c'était la première, puis elle a dit que ça, ça marchait plus ou moins la première. C'est pour ça qu'elle a inventé la deuxième. <rire> mais la première, c'était, c'était en anglais pour elle, mais en français, ça faisait que ça, ça donnait... Ramasse pas ça, ramasse pas ça. Mm-hmm. Tu sais, comme ne soulève, ne prend pas ça, ramasse pas ça. Mais elle dit plus souvent qu'autrement, ça finissait par dépose ceci. <rire> dépose, dépose ce thème. <rire> Donc, au lieu, l'on passe d'être, euh, on pourrait décrire ça comme des croyants, des, euh, des gens qui adhèrent. Présente-moi une pensée, j'y adhère. J'ai aucun discernement. Moi, s'il y a une pensée, j'embarque. T'sais, ça peut être la, pose, la pensée opposée deux secondes après. C'est pas grave, j'embarque. J'y crois, je me débat avec. Je la. Puis là, ici, on commence à peut-être à voir. Là, c'est, c'est le, souvent, donc, ce qu'on fait, vipassana, en anglais, c'est traduit par insight meditation. Insight, des compréhensions plus profondes qu'on fait sur la, la vie, la nature de la réalité. De, l'expérience humaine. Souvent, en anglais, on va dire « the first insight », la première découverte. Euh, ben, c'est une mauvaise nouvelle. <rire> c'est que c'est un peu fou là-dedans, quand même. Hein? Que ça commente constamment, que ça décrit, que, que ça analyse, que ça commente, préfère. Bhante Gunaratana, qui est euh, Une personne très, très sage. Je ne sais plus quel âge il a maintenant. Il doit être très avancé dans les 90, Bhante. C'est un moine euh, qui vient du Sri Lanka, qui, qui moine, je me demande si ce pas depuis l'âge de 9 ans, et euh, qui a habité maintenant la plus grande partie de sa vie euh, aux États-Unis, qui enseigne là. Puis lui, il décrit cette, ce premier, cette première compréhension-là. Il dit, l'image que ça pourrait donner, c'est qu'on est assis là, puis on 
C'est un peu comme si on était euh, enfermé dans une boîte téléphonique avec quelqu'un qui, qui a perdu la tête, et puis que la boîte téléphonique est sur des roues, puis elle descend de pente. <rire> puis, tu sais, le début, quand tu commences la méditation, c'est un peu ça l'expérience. <rire> Je trouve que l'image est assez, est assez belle. Puis en termes de, de sagesse, juste parce qu'on parle de... Je parle de Bhante Gunaratana, qui est d'ailleurs un excellent livre. En anglais, ça s'appelle Mindfulness in Plain English. Je pense qu'en français, c'est la, la pleine conscience au quotidien, quelque chose comme ça. Je pense que c'est même gratuit en ligne, si je ne me trompe pas. Certainement en anglais, en tout cas. Lui, il raconte, des fois, quand il enseigne, il raconte une, une, une histoire qui est étonnante, mais... Euh, qui révèle qu'est-ce qui est possible dans la pratique en termes de stabilité de, d'esprit. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là. Il prenait l'avion pour aller euh, voir sa mère qui était mourante. Euh, donc, il passait de, de l'Amérique vers le Sri Lanka en volant au-dessus du Pacifique. Puis, au milieu du vol, l'avion, a, euh, la, l'aile de l'avion, l'aile, une des ailes de l'avion a pris feu. Et, euh, bon, disons que ça regardait mal. <rire> puis euh, il disait que c'était, c'était, il décrivait son, son état puis il dit que quand il a vu ce qui se passait, là, puis le, le potentiel de ce qui s'en venait euh, il, ce qu'il y avait en lui c'était de la gratitude il, il se trouvait chanceux d'avoir eu la vie qu'il avait eue mais aussi d'être là, présent puis avec ressourcé, capable d'être là lui il avait remarqué que les choses étaient impermanentes il avait compris profondément que la vie elle avait une fin là, puis euh, Puis là, c'était peut-être ce moment-là, il n'était pas sûr, évidemment, mais ça avait des airs. T'sais. Puis il dit que, en fait, ce que ça, la, la pratique lui avait permis, c'était d'être calme dans ce moment-là, puis aussi d'assister les gens autour, qui, eux, n'étaient pas calmes du tout, euh, et ne euh, pouvaient plus profiter de la vie. Il était, euh, <rire> et euh, l'histoire... L'histoire finit assez bien parce que l'avion atterrit en urgence à Hawaï. Et il dit qu'il était rendu à ce moment-là peut-être à 70 ans ou quelque chose comme ça. Puis il dit que, que l'avion a atterri. Puis donc, lui, il était très joyeux que l'avion atterrisse. Mais les gens n'étaient pas joyeux. Les gens étaient, criaient, s'arrachaient les cheveux, etc. Puis il dit, bon, fait que là, moi, j'étais très content que l'avion, je pouvais apprécier... Le, la situation, puis là, ils ont, euh, la porte s'est ouverte, puis il euh, y a un truc qui a gonflé, comme une, une glissade qui, qui est apparue, tu sais, une glissoire. Et euh, lui, il s'est réjoui de ça parce qu'il dit à 70 ans, comme moi, j'ai commencé à être moine quand j'étais très jeune, j'avais jamais glissé dans une glissoire. <rire> puis il dit, les autres personnes ne savaient pas qu'il y avait une glissoire, ils n'étaient pas conscients, ils étaient trop paniqués pour voir l'opportunité, tu sais. Puis moi, j'étais là, j'ai glissé. Et je savais que je glissais, j'appréciais, puis Non seulement ça, mais en arrivant en bas, il y avait des gens avec des couvertures, du café, euh, beaucoup, beaucoup de bienveillance qui se prenaient soin de moi, de, de nous, tu sais. Puis moi, je pouvais apprécier ça, tu sais, je, je pouvais vraiment apprécier ça. Puis les autres, je, je pense pas qu'ils étaient capables d'apprécier ça, ils étaient trop euh, pris par leurs pensées, euh, etc., tu sais. Puis donc, quand même, tu sais. Puis, euh, petite anecdote juste pour le plaisir. Euh, une fois, j'ai raconté ça comme ça, puis c'est enregistré de cette façon-là. Puis il euh, euh, y a une, une, une amie maintenant, qui était une pratiquante que j'ai rencontrée, euh, Patricia, 
qui m'a raconté qu'elle était invitée à un colloque au Vietnam sur euh, un colloque, je pense, c'était sur le, le, le peut-être sur le bouddhisme au féminin, les, les femmes dans le bouddhisme et, et tout. Puis, puis elle a dit qu'il faisait un voyage dans, dans l'autobus. Ils allaient d'un, d'un endroit à un autre en autobus, tout un groupe de bouddhistes. Puis elle, elle avait, elle avait des podcasts. Tu sais, puis elle, donc elle écoutait ce, cet, cet enseignement-là, puis euh, cette, cette histoire-là. Et, euh, et dans l'autobus, l'autobus s'est tombé en panne. Ils sont restés peut-être comme 12 heures un autobus devait venir, qui n'est pas arrivé, ceci, cela, mais en tout cas, ça ne bougeait pas. C'était, c'était, puis elle a dit que beaucoup de gens dans, dans l'autobus, on voyait là, que les bouddhistes, <rire> avec leur équanimité, leur sagesse, c'était moins disponible à un moment donné. <rire> mais elle a dit, sauf qu'il y avait une personne dans l'autobus qui était vraiment très gentille avec tout le monde, puis c'était une personne en fait qui était malade, qui avait un rhume ou quelque chose comme ça, mais qui prenait soin de tout le monde. Puis elle a fini par découvrir que c'était... Bhante Gunaratana qui était dans l'autobus mmh. avec elle. Puis elle a dit c'est incroyable que j'écoutais cette histoire-là, je vivais le truc pour comprendre seulement plus tard que c'était lui. J'étais dans l'autobus avec lui. Mmh. Puis il était tout doux, tout dégagé, malgré qu'il était, il était malade. Alors c'est, euh, c'est une, une drôle d'histoire, mais, euh, mais qui nous montre que dans tous les moyens de transport, lui, il a... Il a... <rire> Il fait pas de, il fait pas de, il est égal, hein. Il a, il a, tout est applicable. Donc euh, nous, c'est, on est sur cette, cette, cette voie-là, là. On est, c'est ça qu'on est venu pratiquer ici. Comment avoir une certaine grâce, un certain équilibre dans des conditions qui sont euh, parfois moins qu'idéales, tu sais. Puis c'est pas facile de faire ça. Là. On peut pas exiger ça. Là. On peut pas. Ok, c'est pas une question de volonté. Hein. La volonté est un des petits ingrédients. Ça, c'est pas souvent nous on voudrait. Bon là je le veux, ça devrait l'être. Mais en fait c'est plus euh, progressif que ça. Hein. C'est, dé... Dé... c'est un développement, une culture, quelque chose vers quoi on tend. Euh... Mais ça nous montre les, les possibilités là en tout cas. De... Donc ici, c'est euh, si on essaye d'amener cette, euh, cette, euh, cette présence attentive, ouais, c'est une très belle expression, ça, cette présence attentive, cette présence euh, soignée dans le sens de qui prend soin là, de, ce qui, de ce qui est en train de se passer, euh, cette présence, euh, oui, équilibrée, euh, tendre, steady dans les différents aspects de notre expérience. Alors, on a parlé de l'expérience des sens, comment se laisser connaître, vivre l'expérience des sens, sans que ça mène vers le... toujours un genre de tremplin pour partir dans les pensées. Hein? Ça, c'est décrit comme ça, un être humain. Vous voyez si ça marche pour vous, là, cette description-là. Mais un être humain a un contact avec la réalité à travers les sens, souvent qui dure là, une demi-seconde. Puis, euh, la chaîne des événements là, naturels, là, des phénomènes naturels, c'est qu'il y a un, il y a un, un contact à quelque chose qui est vu, l'œil est quelque chose qui est vu, le, un son et l'ouïe, le, l'oreille, 
le corps et une sensation, le froid, par exemple. Il y a un contact, c'est suivi par une conception. Conception, perception, je vais mélanger ça, là, mais on dit « Ah, mon genou! » Il y a une sensation, genou. Il y a un contact qui est suivi par une perception-conception qui est suivi par une prolifération. Là, ça part. T'sais, alors, il y a une sensation, mon genou, ah oh, mon Dieu, si ça continue. Puis là, c'est cette, cette affaire-là, ah oh, mon Dieu, si ça continue, si c'est pas reconnu que c'est une pensée, la plupart du temps, c'est pas reconnu. C'est reconnu comme une présentation de la réalité future. Hein? On y croit, on y adhère, là. Donc ça, c'est faux, hein? c'est faussé, c'est pas la réalité. Mais nous, on y croit. Imaginez, la pensée suivante est encore un petit peu plus décollée de la réalité. Il va falloir qu'il me coupe la jambe. <rire> Puis l'autre pensée d'après, ça c'est juste la troisième là, qui est vraiment dans le champ. Puis nous, comme ça, on peut, tu sais, c'est 60 000 pensées par jour. Alors, à quel point on est à côté de la réalité? Là? Alors nous, là, ce qu'on fait ici comme pratique c'est qu'on essaie de, d'étendre un peu, d'allonger le contact avec la réalité, de rester là. Quand ça voudrait raconter une histoire, proliférer, ajouter des, des trucs là-dessus, on essaie de voir est-ce qu'on peut rester là, est-ce qu'on peut rester ici, comme ça. T'sais. Puis apprendre à prendre, à prendre soin de la réalité. L'avantage de, aussi, l'autre avantage de cette, de cette pratique-là, de rester dans la réalité, c'est qu'elle peut révéler sa nature. Avant, elle ne peut pas, parce qu'on la quitte. Elle ne peut pas nous dire ce qu'elle a à nous dire. Elle peut pas, on ne peut pas voir ce qu'elle est, euh, vraiment. Ça, c'est une description de, de l'éveil ou de vipassana. C'est quoi? C'est voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Pas telles qu'on croit qu'elles sont, qu'elles devraient être, qu'on croit qu'elles devraient être, qu'elles pourraient être, qu'elles auraient pu être, euh, et tout autre... Euh, prolifération, là, mais comment sont les choses réellement? Il y a beaucoup, beaucoup de disons, dégraissage à faire là, là-dedans. Là. Puis donc, nous, on passe par le, le phénomène euh, euh, les plus tangibles, hein, le chaud, le froid, les sons, c'est, c'est tangible. Là, on peut, on, c'est, c'est dur de tergiverser avec ça. Hein, ça a vraiment lieu. Il y a vraiment un son. Il a lieu. Il y a vraiment de la pression ses fesses. C'est vrai, ça a lieu. Fait qu'on on part de ça. Puis là, après ça, on se dirige vers des choses un petit peu plus subtiles, peut-être prenantes, comme séduisantes, accaparantes. Les émotions, on en a parlé. Alors, on, on commence à être intéressé par l'état mental. Puis donc, là-dedans, il va se révéler des choses si on est, plutôt que d'être dupe, Si on, on devient intéressé en termes de phénomène, voici le phénomène de la peur. Adjane Soumedo, je pense, qui est un autre, autre euh, enseignant euh, révéré dans cette euh, tradition, euh, il parle comme ça un peu les notes mentales qu'il prend dans sa pratique. Euh, quand il y a les émotions, il, il va dire, encore une fois, c'est en anglais, on va le traduire, il va dire, uh, fear, tu sais, quand il y a la peur, il présente fear. Fear feels like this. Pour s'inviter à sentir, plutôt que de justifier ce débat, ben non, t'as pas à avoir peur, lâche prise, lâche prise, tu sais. 
du coaching. Ici, on ne fait pas de coaching dans ce sens-là. On s'intéresse au phénomène. Ah, Écœuré. Écœuré feels like this. <rire> Alors, c'est comme... Moi, je le traduis par... Ah, euh, honte, la honte. C'est comme ça, la honte. Exactement comme ça. Ça presse de même sur le cœur. C'est chaud de même. Ah, la joie. Amuser. Ah, amuser. C'est comme ça, amuser. Calme. Alors, on, on s'intéresse à ce phénomène-là. Comme ça. Puis bientôt, on va pouvoir aussi, peut-être à partir de maintenant, peut-être qu'on le faisait déjà, mais on peut s'intéresser aussi à la pensée comme phénomène. Le phénomène de la pensée. Alors, la C'est toujours les mêmes règles du jeu. Hein? Peux-tu voir l'apparition, la disparition, la présence et l'absence? On n'est pas tellement dans un sens dans le contenu. Hein? On est un peu dans la forme, encore plus avec les pensées peut-être. Alors, il y a l'apparition d'une pensée. Ça, c'est une façon inhabituelle pour un être humain d'être en relation avec les pensées. D'habitude, on y adhère, encore une fois. On est absorbé, hein? on entre dans ce monde-là. Là, ah! Je suis plus ici, là, je suis rendu chez nous, puis là, je suis en train de je ne sais pas trop quoi, flatter minou. Tu sais? Puis là, il y a une fusion, là, je, je nais dans cet autre monde-là, là, tu sais, pour quelques moments. Et là, ici, on est invité à devenir conscient de l'apparition d'une pensée, puis de sa disparition, de sa présence. Ah, il y a une, il y a une pensée, soit en dans la forme d'une image, d'une image précise, d'une image mouvante, en mouvement, soit sous la forme d'une parole qui est dite ou euh, entendue, qui a un ton. Hein? Ou des fois, j'entends certains d'entre vous dire « le juge était là tu ». Sais? Ah, OK, fait c'est genré, peut-être. C'est une voix qui est au-dessus, qui presse, qui t'explique la réalité, là. Où, euh, puis donc, on s'intéresse à ça, là, la forme que ça prend, plutôt que, oui, tu aurais d'y croire. Hein. Attends, il y a une voix qui, qui, qui présente ça, qui, qui propose quelque chose. Alors, on, on peut s'intéresser à ceci pendant que, que ça a lieu là, en, en temps réel, en direct. Alors, ça, c'est un autre aspect de notre expérience. L'expérience du dans sa posture, de la respiration, des activités du corps, les expériences sensorielles, il y a les émotions, mood, humeur, qualité de l'esprit, puis après ça, il y a la production, ou non, de pensée. Des fois, ça déferle, des fois, c'est comme de la radio, en arrière, c'est un peu vague, ça commente, mais ça rien, c'est pas chargé. Des fois, c'est chargé. « Tu l'auras pas, tu l'as jamais eu. » Des fois, c'est pas des mots, c'est des impressions très fortes. Hein? Il n'y a pas exactement de pensée, mais il y a un, de, de, de paroles prononcées. Alors, on, on peut, ça, dans, le, dans notre laboratoire ici, là, on est intéressé à, à voir ça, à, devenir, à s'intéresser à ces phénomènes-là, la pensée. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Peut-être, entre autres, le fait que plusieurs des pensées qui vont naître vont tourner autour de quoi? 
un certain je. Je veux ça. Je ou tu, t'as pas fait ça. T'es de même. T'sais. Et euh, j'aurais préféré euh, comment je me compare à une autre, un autre. Quand je serai avec Minou. Jadis, Minou. <rire> Et moi. <rire> ou si on est codépendant, on pense à l'autre. C'est à peu près la même affaire. Que pense l'autre? Qu'est l'autre? Que pense l'autre de moi? <rire> Et donc, ici, dans, sur le coussin, on a la chance, on a des heures là, de chance incroyable <rire> de découvrir ce, ce genre de fascination autour de jeu. Puis on a fabriqué des jeux qui changent là, d'un moment à l'autre. Là, Puis il y a des tendances. Là. Il, y a, il y a des jeux qui sont plus que les autres. Là, j'ai, moi, j'ai fabriqué un jeu qui vaut plus que les autres. Puis l'autre, l'autre moi, j'ai fabriqué un jeu qui vaut beaucoup moins que les autres, puis je m'assure qu'il demeure qui il est. T'sais. Et donc, on peut devenir intéressé par ça plutôt que dupe. C'est toujours un peu ça, le, le jeu. Là. Plutôt que de suivre ça. Ah, regardons ça. Incroyable, quand même, que dans tout un univers vaste comme ça, il y a une unité de mesure. C'est jeu. Tout tourne autour de jeu et mesuré par jeu ce que ça fait à jeu, ce que je en pense. Que je... <rire> Puis ce jeu-là, surtout si on s'attarde sur une certaine longueur de temps, on va découvrir qu'il est extrêmement changeant. Tu sais, c'est « je en peux plus »,« je veux rester ici à jamais euh, », et tous les autres. Là, tu sais. Et donc, euh, ça vaut la peine de s'attarder à ça. Pas y réfléchir tellement que être, euh, je vais le présenter comme ça, là, être témoin de ces apparitions-là. Hein? Apparition, disparition. Euh... Alors, on est invité à devenir conscient de ça. Fait que là, je suis en train d'amener un, comme un troisième aspect de notre réalité. Tout l'aspect physique, matériel, là, les sens, posture, respiration, toutes des choses qui sont dans le monde matériel le monde intérieur des émotions, puis euh, ces genres de mirages, impressions, euh, là, de, des pensées. Le Bouddha, j'ai, je pense que je pas arrivé à faire une retraite sans amener ces, ces images-là, parce que je les trouve tellement parlantes, tellement pédagogiquement excellentes, euh, euh, qu'ils me suivent partout. Alors, Le Bouddha utilisait l'image de... L'image de, de c'est quoi l'image? <rire> Entre nous, on va On le sait, l'image qui s'en vient. Virginie, quelle image s'en vient? Sais-tu? <rire> Alors, l'image, c'est l'image de, de, du bananier. Hein, de, de... Alors, cette image-là, c'est... Euh, euh, le... Imaginons, là, quelqu'un... Quelqu'un ici... Tiens, je voudrais construire quelque chose de solide, une petite euh, micro-maison. Tiens, ça va me prendre du bois dur, du bon bois. La personne part dans la forêt pour trouver le, le meilleur bois possible et là rencontre, comme il y en a beaucoup ici, un bananier. Et là, se dit Oh my God! <rire> J'ai trouvé l'arbre là, parfait parce qu'il y a des 
feuilles énormes, beaucoup plus, gros, plus grosses que les autres feuilles, des feuilles gigantesques, avec des fruits gigantesques, ou des fleurs gigantesques, dehors du bon bois là-dedans. Tu sais. Et euh, donc cette personne-là se met à abattre l'arbre en question pour ne découvrir au centre de cette affaire-là euh, rien. C'est un mot pâli. Je veux dire <rire> pas grand-chose. Alors, euh, découvre que c'est une, une herbe, comme on m'a appris. Alors, il n'y a pas de bois dur là-dedans. Ça apparaissait. C'était bien, tu grosses feuilles, grosses fleurs, gros fruits. Pourtant, en son, son centre, vide. De telle sorte que quand cet arbre-là porte des fruits, il tombe et recomposté, redevient la terre, etc. Fait partie de, de l'univers. Il n'y avait rien là, d'essentiel au cœur de ça. Il y avait un événement un peu vide, c'est un peu raide, comme, euh, mais on parle ici de, de, de voyons, sunyata, emptiness, euh, il y a un mot excellent en français, euh, vacuité, hein? il n'y a, a, a pas d'essence là-dedans. Donc le Bouddha utilisait cette image-là, l'image de la bulle, l'image de l'image de, de, du bananier qui n'a rien en son centre, l'image du mirage que j'ai employé déjà ici, l'image du spectacle de magie, où il y a une illusion, une apparence. Hein? Il y a quelque chose qui apparaît d'une telle façon pour se transformer. Alors cette série d'images-là marche très bien euh, en termes de nos pensées, hein? parce qu'il y a des créations momentanées qui nous font battre le cœur, qui font naître la peur, le désir. « Oh, ça me prend telle, telle affaire, va être complètement satisfaisant. » Spectacle de magie. Production de bananes. T'sais, ça apparaît comme ça. Puis là, on est assis là sur le coussin. Puis là, puis là on y croit. Hein, on adhère. Puis tout à coup, oups, on se retrouve pas longtemps après. La cloche sonne. Je sais pas quoi. Quelqu'un tousse. Puis là, ouais, ça révèle sa nature... Euh, de vacuité, le vide dans son centre. Il y avait une production, une génération de l'esprit, une apparition. Puis nous, on était dupes. Puis donc, euh, on est invité à s'intéresser à nos productions mentales comme ça. Puis ici, ben, on a ça, on a la chance parce que on est assis plusieurs minutes comme ça, où il y a des pauses où on, on arrête un moment, puis on s'écrase dans un coin, puis là, oups, ça se met à produire. T'sais? Des fleurs, des feuilles des fruits. Puis nous, ce qui est très libérateur, c'est qu'on est appelé à, à changer le rapport qu'il y a avec ça, à se rendre compte qu'une production, puis à apprécier la capacité de produire, tu sais, la créativité de, de l'esprit, euh, tout ça, mais le, la souffrance qui souvient avec, vient avec le monde, tout à coup, on s'accroche à un truc, là, puis on, on adhère, on y croit, puis on se met à nourrir, euh, euh, etc., Puis on reste pris un peu, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Là, Donc ici, euh, je ne sais pas, vous avez peut-être en écoutant ça, vous remarquez, ah oui, je l'ai vu quelques fois déjà, là, comment il va y avoir une production momentanée qui fait battre le cœur, qui nous prend un serre à la gorge, etc. Puis oups, tout à coup, les oies passent. 
où une vague vient puis brise notre rêve, là, notre fabulation. Puis là, puis tout à coup, on se retrouve ici, là. Cette euh, exploration-là, en fait, va très, va très, très loin, là, au-delà des, au-delà des histoires, des narrations qui sont racontées. Là. Est-ce que j'embarque là-dedans? Ben, tiens, je vais passer par ça, par exemple. Une chose qui peut arriver pendant la retraite, quand on laisse tomber un peu le, le, le commentaire ou la narration constante, avez-vous remarqué ça? Est-ce que ça vous arrive? Bon, là, je suis assis, là, je suis en train de méditer. Après, là, il va y avoir le dîner. Là, on va manger, je vais manger. Puis après ça, je vais aller faire ça. Est-ce que vous... Est-ce que, Ça arrive. Okay. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de vous révéler, là, de vous exposer à ce point-là, mais il y a une narration. Là. L'histoire est racontée. T'sais. Je vais faire ça. Quand je vais, quand je vais retourner chez nous, je vais être éveillé. Là, je vais pouvoir <rire> enseigner ça aux autres. <rire> Création mentale. <rire> Donc, ce, ça, quand tout à coup ça, ça se réduit, là, on propose ici de mettre moins de valeur, de donner moins de valeur aux pensées. Puis plus, par exemple, euh, à l'expérience sensorielle, ça peut être euh, un peu euh, « threatening ». Ça peut nous... Un peu nous euh, on n'est pas sûr qu'on va embarquer là-dedans, parce que ce qui arrive, quand on décrit moins, quand on explique moins, quand on raconte moins le passé de cette personne-là, puis son futur, etc., il peut, on peut vivre un peu une perte d'identité. Là, hein? Parce que c'est de la job, maintenir un « jeu. Faut tout le temps raconter, raconter aux autres, dire aux autres comment ils doivent percevoir ce jeu-là. Hey, je suis, je veux juste m'assurer là, que tu bon, as le même jeu que moi. Là. <rire> je vais travailler vraiment fort là, pour que tu comprennes c'est quoi le jeu, que, que, arranger tes perceptions. Je... Puis donc, c'est beaucoup de jobs, ça. C'est stressant. En fait, c'est une source de, de souffrance avec laquelle on vit, puis sans, sans savoir. Là très préoccupé à maintenir le jeu. T'sais. Et là, nous, ici, on arrête de faire ça un peu. Fait que là, c'est angoissant parce que là, tout à coup, si je suis pas un genre jeu qui se raconte ou un jeu qui ra- s- euh, résout des problèmes, t'sais. les circonstances ou les conditions ont fait que le jeu existe par la résolution de problèmes. Moi, je suis un jeu qui s'occupe du monde qui, qui règle des problèmes. Fait que là, assis ici, où il n'y a pas de problème, dans un sens, c'est comme angoissant. Non, mais moi, là, donne-moi un problème à résoudre. Là. Je ne veux pas être juste là à entendre les vagues. Là. Sinon, je disparais. C'est angoissant. T'sais. Mais nous, dans la recherche, je pense qu'on va dans ces régions-là. On se dit, attends, là, peut-être qu'on peut se permettre de le laisser disparaître un peu, voir quest ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est vraiment le vide complet, puis rien? Ou est-ce qu'il va... Est-ce qu'il y a peut-être une paix possible ou l'agitation était la, la, l'agitation constante de maintenir un jeu puis son histoire puis le jeu de tantôt puis le jeu de l'autre comment il est perçu etc. Est-ce que vous me suivez un peu ou je suis tout seul dans mon monde Alors ici, entre autres, on fait ça là, en mettant l'attention sur l'expérience puis tranquillement. Puis c'est pour ça que je reviens à avoir de la durée dans le, le contact avec les sens, laisser l'ouïe avoir lieu. C'est pour plonger en dessous de nos idées préconçues, qui ont bien du sens, là, c'est sûr que ça a bien du sens, le jeu. 
Mais plus on va se calmer les nerfs, plus on va être attentif, on risque, on s'expose à ça, là. c'est un peu ce qu'on fait ici, on s'expose à vipassana, des compréhensions plus profondes, en ne décrivant pas, en vivant l'expérience directe, tout à coup, ça se pourrait que l'ouïe ait lieu par elle-même, l'audition. Puis là, d'un coup, le « je » tombe. « Je » entends devient une perception particulière, mais la réalité, tout à coup, apparaît qu'il y a de l'ouïe, il y a de l'audition, ou il y a de la respiration, ou il y a de l'angoisse, ou il y a de la peur. Puis là, le « je », cette fabrication-là, cette, euh, ce bananier-là, peut tomber un peu. Puis là, tout à coup, nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Ça, c'est assez libérateur. Que tout à coup, on se rend compte, peut-être pour une seconde, que c'était pas si à propos de moi que ça. Il y a de la vie. Il y a de... Peut-être que oui, ça presse dans le genou. Mais la pression dans le genou, le, le perçant dans le genou, c'est peut-être pas mesuré exact, absolument euh, autour d'un certain jeu. Me suivez-vous? Ça, c'est très libérateur. C'est pas quelque chose qui me décrit ou m'appartient. Ou, euh... Puis plus on devient attentif à ça, ben on va le commencer à le voir à gauche puis à droite. Là. Ah, c'était pas ma jeunesse. Il y avait la jeunesse. Puis je n'étais pas au centre de cette histoire-là. La jeunesse est apparue, puis là, elle disparaît. Elle s'assèche. <rire> tu sais? Où est le je qui marchait au bord de la plage tantôt? Là? Ce je-là, il semblait exister. Là. Il y avait un je qui entendait les vagues ou qui sentait les pas dans le sable mou, je sais pas quoi. Cette expérience-là, est morte. Pourtant, c'est drôle, le « jeu semble encore là. Une image qui peut être utilisée, c'est comme le, le singe là, qui passe d'une, d'une liane, liane, liane à une autre. T'sais. Là, c'est « je », mon opinion. Là, c'est « je », mon assiette. Là, c'est « je euh, », mon futur. Là, c'est « je », puis c'est « laisser tomber ». Mais on s'en rend pas compte parce qu'on est, on est tellement attaché à la prochaine production qu'on ne se rend pas compte de l'apparition, de la disparition du jeu constante. Nous, on pense là, qu'il y a une durée, une solidité, puis ça vient avec la peur de la mort. T'sais? Ah, je, que va-je y arriver? Mais ici, on, ça va loin de la pratique. On se met à regarder, puis on voit qu'en fait, c'est toujours en train de mourir. Le moment du pas, celui-là ou l'autre, n'importe quel pas. C'est incroyable comment les choses, quand elles existent, êtes-vous d'accord avec moi, existent vraiment? Hein? Quand le pas se pose, le pied se pose, il y a vraiment cette expérience-là de je sais pas quoi, moelleux, dureté. Ça a vraiment lieu, puis tout à coup, oups, c'est inexistant. Ça a duré une seule... Mais ça existait vraiment au moment où ça existait. Même chose avec les émotions. Dans l'angoisse, dans la peur... La peur existe vraiment. Hein? Il y a vraiment l'expérience de la peur. Puis tout à coup, pouf, c'est disparu. Là, c'est autre chose. C'est... Il reste un biscuit. Tu sais. 
puis ça, là, c'est ça qui existe vraiment. Puis ici, on prête attention pour voir ces apparitions et disparitions-là, comment les choses existent vraiment au moment où elles existent, les impressions, les perceptions, les sentiments, les sensations. Puis à un moment donné, ah, inexistante, on se familiarise avec la nature d'apparition et de disparition des phénomènes. Tu sais. Pour qu'on soit moins choqué tantôt quand tout à coup... J'avais perçu cette personne-là comme ça, parfaite, mettons. Puis là, je me rends compte qu'en fait, il <rire> y a une craque là, 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 etc. Où l'apparition a changé de forme. Là. Ça apparaît, l'autre apparaît différemment. Wow! Mais quand j'ai pratiqué, peut-être je vais être moins surpris. Ah oui, j'ai vu ça dans ma pratique. J'ai observé ça, comment les choses apparaissaient. Comme la retraite apparaît interminable. Ça apparaît vraiment, c'est vraiment existant, la retraite qui ne finira jamais. Puis tu sais, tout à coup, tu dis, hey, mon Dieu, il reste juste, je sais pas quoi. Puis là, whoops, ça apparaît différemment. C'est une série d'apparitions, ça apparaît vraiment comme ça. T'sais. Puis donc, nous, on veut développer une sensibilité à se permettre aux choses d'être, c'est le mot qu'utilise le, le Bouddha là, en français, vacillant, la, la flamme d'une chandelle, là. Flickering. Apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Comme ça. Est-ce qu'on peut permettre euh, ça? Puis avec la légèreté qui pourrait venir avec ça. Le jeu obsédant de savoir qui est un peu flickering, qui s'attache à une opinion, qui s'attache à tout à coup, qui apparaît au milieu d'une certaine vision du futur. Puis là, qui apparaît dans un passé. Puis là, qui apparaît je sais pas, il cite dans ce rôle-là. Puis là, d'un coup, il apparaît dans un autre rôle. T'sais. Puis est-ce qu'on peut permettre à ces apparitions-là d'avoir lieu? Mais il faut d'abord se rendre compte que c'est des apparitions. cest un petit peu trop far out, mon affaire? Ou il y a quelque chose là-dedans? C'est sûr que les choses ne sont pas présentées de même. Là. Ils n'ont pas été présentées comme ça. Là. Ils ont été présentées comme... Euh, satisfaisante. Tu sais. Puis, quand tu vas avoir ce char-là, tu vas l'avoir, il va être neuf tout le temps. <rire> Puis il va être satisfaisant tout le temps. Tu sais. C'est pas... Tu sais, beaucoup de notre culture dominante nous présente les choses comme... Euh, pas comme vacillantes. Tu sais. Je prends l'idée de, du char, là, mais ça peut être n'importe quoi. Là, tu sais. Les choses sont conditionnelles. Imagine-toi une affaire qui dépend d'un million, voire d'un milliard d'autres affaires. Est-ce que vous pensez qu'une chose qui dépend d'un million d'autres affaires, vraiment, là, tu changes une de ces millions d'affaires-là, puis l'affaire dont on parle n'est plus la même. Une affaire qui dépend dans son existence d'un million d'autres affaires, Est-ce que ça va être stable ou instable? Le Bouddha avait cette conversation là dans un des sutras dans la forêt avec les gens. Je me rappelle pas de, de quoi il parle, mais il demande ça. Est-ce que les choses, mettons qu'il dit ça, est-ce que les choses sont permanentes ou impermanentes? Puis là, la petite gang qui est avec dit impermanente. Est-ce que les choses sont stables? 
ou instable. Ben oui, les choses sont instables parce qu'elles dépendent, elles, elles n'existent pas par elles-mêmes, hein, comme une existence intrinsèque. Nous, on, on prend ça, là. moi j'existe en moi-même, l'autre existe en lui-même, tout ça. Mais en fait, ben non, ça prenait le Big Bang, la rencontre des parents, sans mille affaires pour qu'on soit cette personne-là à ce moment-là. Évidemment qu'elle va être fille, changeante, parce que les conditions changent constamment. Puis c'est bien de se préparer à ça, en fait, ce qu'on fait ici, c'est beaucoup se préparer à ça, s'adapter à ça, se, se, s'éveiller à ça. Puis ça, c'est drôle, encore une fois, ça a l'air des mauvaises nouvelles, mais dans les enseignements, on dit, c'est libérateur. Tu sais, il y a un chant là, qu'on chante en Birmanie, je ne sais pas si tu l'as entendu, Mélanie, euh, « Anicca Watasankara »« Anicca Watasankara Wadamino Sukho » Toute chose est impermanente. De connaître ça profondément amène la paix la plus profonde. Tu sais, perdre l'espoir de la stabilité des choses. Puis être libéré, donc capable de rencontrer les choses dans leur nature changeante, fluctuante, dynamique. Le Bouddha disait ça apparemment, que s'il y avait une chose dans l'univers qui était stable et permanente, tout jammerait. Il n'y aurait plus de vie. Parce que les choses sont dynamiques, changeantes, c'est aussi possible de s'éveiller à ça, de développer la sagesse. Fait que nous, on se voit comme quelqu'un d'unique, séparé de l'affaire. Tu sais, on se voit comme un petit être conscient dans un univers Puis là, il faut survivre à ça. T'sais. Cette méprise-là, elle est, euh, elle est très stressante. Elle est, c'est sûr qu'on va avoir de l'anxiété. Fait qu'ici, si on se calme les nerfs, on prête attention pour voir à quel point peut-être que les choses appartiennent plus à la nature qu'à un certain jeu. L'expérience de froid, tantôt, est-ce que c'était vraiment à vous? C'était vous? Ben non, c'était circonstanciel. Il y avait le froid, est apparu. Puis là, les circonstances étant changeantes, là, il n'y a plus ça. Fait que le chaud, le froid, ça ne nous appartient pas. Les pensées semblent aussi être circonstancielles. Ils donnent un certain son, là, puis là, oups, la pensée va apparaître. Ah, un train. Ah, une oie. T'sais. Est-ce que c'est vraiment toi ou ça appartient aux circonstances? Là, nous, on veut s'attarder à ça, voir un peu comment les choses fonctionnent, pour voir comment c'est circonstanciel. Puis les circonstances durent un moment, puis oups, tout à coup, ils se transforment. Alors ça, c'est une présentation, de, comme une vision, une compréhension du monde qui est bouddhiste. Là. La pratique qu'on fait, c'est pour s'approcher de, de ça, probablement pour découvrir ça. Puis c'est pas une, une croyance, on était invité, le Bouddha revenait souvent avec ça, Ehipasiko, en, en pali, prononcé en français. Je sais pas comment ça sonne exactement, mais il disait, ne me croyez pas, vérifiez pour vous-même. C'est l'heure maintenant d'aller voir pour vous-même, de faire ce qui vous semble juste par rapport à ça. T'sais. Puis le dharma, là, avec le, la lettre majuscule qu'on dit que c'est les enseignements, c'est aussi 
on dit la description de la nature, des choses, que si quelqu'un s'arrête, puis prête attention, c'est ça qu'il va découvrir. C'est comme un, un secret euh, très mal gardé, là, c'est ouvert. T'sais. Sauf que nous, dans nos façons de vivre, on cache ça constamment. T'sais. On se compte des histoires, on, on espère, on dénie, on, de toutes sortes de façons, là, c'est hallucinant, là toutes les techniques qu'on a développées pour ça. T'sais. Puis là, ben, on vient à un endroit comme ici, puis on s'arrête un peu. Puis là, on, va être, on, on veut être touché par la, la réalité telle qu'elle est. Là. Instable, incontrôlante, incontrôlable. Puis faire la paix avec ça. Et le Bouddha semblait dire, hey, « J'en parlerai même pas si c'était juste des mauvaises nouvelles. J'en parlerai pas. J'en parle parce que c'est possible. » être libre au milieu de ça. Ça commence par être aligné avec la réalité. Parce que sinon, on va être toujours déçu. Réalité, tu me déçois. <rire> Puis là, l'autre aussi, tu me déçois. Euh, excuse, là, mais moi, j'avais projeté sur toi de, de la perfection. Fait que là, je suis un petit peu déçu. <rire> S'il te plaît, peux-tu matcher ma vision du monde? <rire> avec cette petite histoire-là qui, qui est à la fois amusante puis peut-être éclairante. Euh, Joseph, dont j'ai parlé quelques fois, peut-être maintenant, Joseph Goldstein, qui est un, un de mes, mes profs, euh, il dit que c'était mieux à remarquer ses pensées. Puis ce soir, on fera, la prochaine méditation, on fera une, une, une étude guidée, là, une méditation guidée sur la pensée, si vous voulez. Euh, Puis il disait qu'il s'était mis à prendre une petite note mentale. À chaque fois qu'il y avait une pensée, où il y avait « je », euh, il, il voulait devenir très conscient de ça. Puis il avait créé un petit personnage un peu comique qu'il avait appelé, euh, en anglais, euh, « Wasam will be ».« Was »,« I was », c'est une pensée qui commence Ah, moi, j'étais comme ça, j'ai fait ».« Was uh, »,« am »,« I am I'm »,« I'm like this »,« I'm like that ». Will be, I will be. Oh, next week I will be there. Puis il disait que, juste pour observer ça, là, comment c'était central aux pensées. Tu sais, chaque fois qu'il y avait une pensée comme ça, il se disait Ah, le petit personnage Wasam will be est, à, est apparu. Tu sais. le, le petit je. je. Ah, je est dans le futur. Ah, le je est apparu dans un passé certain. Qui change selon le mot d'ailleurs. Hein. Rien, jamais rien marché pour moi. Oh, Wasam will be dans un passé où rien n'a jamais marché. T'sais. Puis plus tard, ah, les gens ont quand même été euh, bien avec moi, où je m'en suis toujours sorti. Je apparais dans un univers où finalement ça a bien marché, on s'en est sorti. Je va finir de même. Je suis ce genre-là. Alors là, on pousse un petit peu plus loin que la psychologie. D'après ce que je comprends, dans la psychologie, on veut un jeu, j'allais dire sain, mais disons fonctionnel. 
Puis là, nous, peut-être c'est ce qu'on pourrait appeler la spiritualité, c'est qu'on questionne même ça, cette construction-là. Pour après pouvoir l'utiliser, mais sans être complètement dupe. C'est pas comme si ça disparaît. Là. On peut quand même dire « je vais te rencontrer à telle heure au coin de telle rue et telle rue », mais en sachant là, que peut-être que c'est pas toute l'histoire, là, cette solidité du « jeu-là. C'est que c'est peut-être pas le même qui va être au coin de la rue dans deux semaines. Là, Ou la même. Ok, Prenons un moment pour laisser les mots se dissiper puis voir ce qui est là. si vous voulez, la vie élémentaire. Il y a de la terre, il y a du poids. De la terre qui repose sur la terre. Il y a des mouvements d'air aussi. Soit perception d'espace en soi. Les mouvements de la respiration. L'air bouge. Il y a aussi de la chaleur, du chaud, du froid. Alors, on est ça. La température, des jeux de thermiques, si je puis dire. Est-ce que c'est possible de ne pas s'approprier ça, de laisser ça avoir lieu, de libérer ça de l'appropriation, de la possessivité, de l'identification un corps qui respire, qui radie de la chaleur ou est touché par le froid. Une certaine fluidité, là, quand le ventre gonfle, il craque pas, il y a l'élément de l'eau une certaine souplesse à la peau, entre autres. Puis il y a de la conscience, ce que j'appelle souvent moi, je. On va le voir comme un un élément, comme un facteur mental. Il y a de la conscience. Ça a lieu, c'est né. Les conditions soutenant la, la naissance de la conscience étaient là. Alors on n'est pas un objet inanimé, mais animé de conscience. C'est pas exactement à nous, à un certain jeu, mais c'est là, en fonction.
la sensibilité. Il y a des pensées aussi qui apparaissent. Certaines voulent être bienvenues, d'autres non. Elles ont un peu leurs propres règles. Des habitudes, des, des associations, des... circonstancielles. J'ai faim, par exemple, apparaît quand il y a la faim. Nécessite la faim pour que cette pensée-là apparaisse. Alors, si là, pour un moment, ce qu'on peut permettre les différents phénomènes d'avoir lieu, Les, les accaparer, se définir par ça. Qu'on puisse tous apprendre à moins s'identifier tous les phénomènes, puis peut-être plus apprendre à en prendre soin, plutôt que de s'approprier, prendre soin. Merci pour votre considération. Je sais que c'est, c'est pas évident tout ça, mais euh, en tout cas dans quelques minutes apparaîtra juste pour vous un repas qui sera là momentanément, de façon éphémère. Et donc, euh... ok, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.